0: Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. A arte foi meio que o caminho que eu encontrei para entender o mundo mesmo. Eu não entendia sem ser através dessa forma. Eu não entendia classicamente como no colégio. Eu conseguia burlar tudo e passar de ano e fingir que eu entendia as coisas, mas eu só entendia de fato quando eu entrava em contato com alguma coisa de uma maneira artística. Acho que muito vindo da forma como meu pai me criou. E que vi. Eu gosto de respeitar o que vem, porque é aquilo ali que vai acontecer, sabe? É, o que vai acontecer é o que acontece. Parece meio dois
1: isso, mas <risos> é bem
0: por aí. Foi muito difícil para mim mesmo assistir me ver tão desequilibrada, porque o desequilíbrio é um grande medo meu, desde sempre. Eu sempre tive muito medo de ser muito maluca, porque eu sempre tive muito um transbordamento iminente. Eu sempre lidei com isso, então me ver desequilibrada me dá muito medo.
1: Essa é a Valentina Bandeira, atriz e humorista, que já fez novelas e programas de humor na TV Globo, mas que explodiu mesmo em todas as redes sociais onde ela consegue manifestar o seu jeito único e sua potência, que flui tanto nas suas crônicas do dia a dia quanto em coreografias. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site criativa.com
0: A pessoa que dá mole pra outra às quatro da manhã vai tomar um cu, entendeu? Porra, tô aqui já horas aqui, porra. Andando de um lado pro outro, tu me percebeu só agora? Tudo bem.
1: A Valentina Bandeira é desses fenômenos contemporâneos que forçam as redefinições das fórmulas de sucesso. Através de seus vídeos no Instagram e TikTok, a Valen conseguiu criar um jeito de se expressar totalmente único. Nos temas que ela aborda, no seu jeito de falar com seu timing de comédia, que culminaram em uma persona digital de alto impacto. É uma verdadeira potência expressiva ancorada na fluidez da sua expressão mental, verbal, sentimental e corporal. Eu queria muito entender e, honestamente, aprender como ela faz para se expressar tão livremente. E como muitas histórias que a gente conta por aqui, a trajetória da Valen tem a ver com a aceitação das suas características, e, principalmente, com a necessidade da sanidade através da expressão artística. Na primeira cena em que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, a Valen já começa a dar pistas de como é que funciona o seu processo de lidar com essa torrente de sentimento.
0: Tem uma que eu meio que já falei muitas vezes em entrevista, eu queria pensar numa... Porque eu acho que tem coisas pregressas a essa cena, mas o meu pai produzia a peça do Pedro Cardoso no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. E aí eu lembro que eu assistia na Cabine de Luz, porque não podia, né? Tinha coisas de justiça de menores, sendo que eu tava no final de semana com o meu pai, os meus pais eram separados. E aí eu via da cabine de luz a peça. eu lembro que tava merendo muito na, na, na aquela coisa, como são, né, muita risada e sei lá o quê. Aquelas gargalhadas, assim, que ele tirava das pessoas. E aí, de repente, ele começava a cantar uma música. Eram vários personagens. Aí ele entrava nesse personagem que era uma mulher que cantava numa churrascaria, alguma coisa assim. E aí ela cantava aquela música. Tristeza, por favor, vai embora. Eu lembro do meu olho enchendo de água. E eu ficar muito emocionada e eu entender um pouco o que estava acontecendo. por que de eu estar emocionada e daquele seu momento de virada bem grande, assim, no sentido do que, que eu queria fazer. Eu ainda sem ter o um entendimento total disso, mas com a sensação de que eu poderia me emocionar muito e de que pela primeira vez talvez a minha sensibilidade fosse uma coisa que pudesse ter algum tipo de... Eu podia produzir em cima disso, ou me aliviar de alguma forma. Porque eu acho que eu ainda não entendia muito bem como canalizar a minha sensibilidade. Mas eu acho que teve outros momentos, assim. Eu me lembro de eu em Tatiaia, muito pequena, fazendo teatro para a família, que é uma coisa muito clássica também de ator falar. Eu lembro de quando eu começar a fazer teatro, já tinha uma coisa de caralho, impossível ela fazer alguma outra coisa da vida, tem que ser rico.
1: <risos> já, já
0: tinha essa, essa sensação geral assim
1: o que eu achei interessante dessa tua lembrança é que o que me chama atenção é quase como se fosse uma capacidade de entender os seus sentimentos ou entender o que está acontecendo
0: sim, cara, eu falei os meus pais quando eu tinha 8 anos que eu precisava fazer terapia eu, precisava, eu não falei terapia, eu falei conversar com alguém que eu não conheço
1: por que, que você sentiu isso?
0: Porque eu tinha muita angústia, eu, era, eu já tinha muita angústia. Eu tenho uma tristeza, eu sempre fui a engraçada, né, do colégio e tudo, mas quase como coisa meio maníaca, assim, de estado de mania, porque eu tenho contato com uma tristeza profunda ou com até uma capacidade de sentir muito intensamente todos os sentimentos desde que eu sou muito criança, assim. Muito mesmo. Eu lembro de eu olhar para os meus primos em Itatiaia. tinham um barrancão para a gente chegar no riacho, na casa da minha avó. E deu de olhando eles de cima, assim, da pedra de cima, olhando eles lá embaixo brincando. E deu de tendo a sensação total de que eles tinham mais facilidade em serem felizes do que eu.
1: Esses exemplos, eles têm como se fosse essa camada da consciência, né? Uma coisa que eu fiquei curioso também, quando você falou que era uma cena, quando o Pedro estava cantando a música, você se emocionou muito, né?
0: Muito. Tô arrepiada agora. Eu fico arrepiada até hoje.
1: Mas que sentimento que era esse que você sentiu?
0: Eu acho que é dessa emoção que extrapola, porque eu acho que eu nunca devia ter chorado assistindo alguma coisa. E foi uma coisa de uma emoção que me dominou e transbordou. Como eu convivia muito com isso, e eu achava que era uma culpa minha, um defeito meu, uma coisa que vinha de mim, quando veio de fora, eu acho que eu comecei a entender um pouco melhor como era o funcionamento dos meus sentimentos, assim.
1: O que eu tô tentando te dizer que é como se fosse essa capacidade de ter consciência do que você tá sentindo, é quase como se você conseguisse ficar na coxia de si mesma. Sim. Por isso que eu acho interessante essa tua cena, porque é como se você tivesse uma, uma mini Valen na coxia da sua, da sua cabeça, capaz de observar o que está que acontecendo.
0: Absolutamente neurótica desde criança. Bem, bastante de uma coisa de filha única, de eu ter sido uma criança muito, muito solitária. Meu pai foi morar fora cedo minha mãe trabalhava muito Trabalhava com um restaurante Então era aquela coisa bem frenética De 8 da manhã até as nove da noite Aí trabalhava em buffet no final de semana Pra conseguir uma graninha extra Então eu não via ninguém, eu fui bastante sozinha assim
1: É, mas é porque Quando você chama de neurose Eu encaro mais como uma característica Da sua linguagem artística Porque eu acho que nem todo artista tem essa capacidade De trazer as coisas pra consciência
0: É, perfeito mas eu vim a ser artista, talvez, pelo excesso de contato com a minha consciência.
1: Eu acho que cada artista tem uma característica e uma personalidade.
0: Engraçado que eu sou muito do improviso, né? Eu não sou esse tipo de atriz que elabora e fica muito pensando em como eu vou fazer. Eu gosto de chegar gritando. Eu sou bastante do improviso, onde eu me sinto em casa mas eu acho que também deve ser o único momento que eu consigo calar um pouco essa minha voz interna.
1: Fico viajando aqui quase como se esse episódio que você citou ele fosse um esquema de funcionamento do teu eu artístico que tem a valem do palco, tem o que, que ela reverbera ali e tem a sua consciência. Eu acho que quando você fala do improviso é quase como se você saísse da Cuxi e fosse para o palco mesmo, né?
0: Bem bonita essa analogia é um bom jeito de explicar mesmo é isso, tem uma coisa com o meu trabalho que eu fico tão imersa e quanto mais improvisado for mais imersa você não pensa mais em nada e esse não pensar mais em nada é um remédio pra mim
1: é como se o improviso fosse uma maneira de silenciar a valem da, da coxia, né?
0: é, porque isso é meio que, que junta e vira um só porque você precisa juntar e virar um só pra conseguir entregar ali o, o, o que precisa ser feito no momento e a atenção que é demandada numa situação como essa.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme?
0: Eu estudava no Lycée Molière, que era um colégio francês. Eu nasci na França e vim direto para o colégio francês. Eu devia ter uns oito anos, coisa do tipo. E a gente fez uma peça no lycée que se chamava Paul de Carrot, que era um menino camponês, né, da França, eu acho que era meio idade média até. E aí ele era meio rejeitado, eu não lembro muito bem da história, mas ele era meio rejeitado. E tinha essa coisa dessa duplicidade da língua, da minha família ser brasileira, então eu não sei exatamente, uma francesa ali no meio de muitos franceses, uhum. de uma educação totalmente culturalmente inclinada para esse país, que era o meu país de nascença, mas que não era o meu país de origem. Tem essa diferença aí, né? E essa coisa sempre meio repartida da cultura, assim. E aí eu lembro de uma amiga minha me explicando a peça que eu já tava fazendo. Eu tava fazendo aquela peça, só que sem entender muito bem. Com ela me explicando, eu lembro de eu entender tantas coisas que eu não entendia. E eu lembro de eu fazendo a peça no colégio e de eu ressignificando ali enquanto eu fazia, lembrando das coisas que ela tinha me explicado do texto. Não é muito bem uma coisa de ficar impressionada com uma obra, mas é como uma obra me deu um entendimento de como eu pensava, sabe?
1: Traz de novo esse lance de trazer para a consciência. Como se eu trazer para a consciência te fizesse aprofundar com o fazer e com o fruir artístico.
0: Sim, e também teve uma outra coisa que agora me veio em mente que foi o memorial da Clarice Lispector que eu assisti ela muito nova, que o papai também produzia, e aí eu assisti ela anos depois, aí eu já devia ter tipo 21, e eu lembro da emoção que foi ver o quanto eu já era mais capaz de entender de uma outra forma aquilo e como coisas tinham me escapado, e é engraçado que eu volto para esse mesmo lugar com um novo entendimento, né?
1: Sim, eu acho que, enfim, todos esses episódios têm a ver com essa compreensão, com essa consciência, com essa ponte entre as duas valens.
0: E como a arte foi meio que o caminho que eu encontrei para entender o mundo mesmo, eu não entendia sem ser através dessa forma. Eu não entendia classicamente como no colégio, eu conseguia burlar tudo e passar de ano e fingir que eu entendi as coisas, mas eu só entendia de fato quando eu entrava em contato com alguma coisa de uma maneira artística. Acho que muito vindo da forma como meu pai me criou.
1: E é muito interessante, porque eu acho que o teu trabalho, principalmente de redes sociais, eu acho que tem uma cronista que passa pela compreensão do que está acontecendo no mundo.
0: Exatamente. Eu arrumo um jeito um pouco mais lúdico, impalatável e, e engraçado de retratar a realidade.
1: Na verdade, você traz para a sua consciência e compartilha com todo mundo.
0: Cara, teve esse vídeo do carnaval, eu tive uma rebordose muito fudida nesse carnaval. Muito, muito. <risos> mas muito, foi a pior de todas na história. E hora que eu tô no carnaval aí há pelo menos 10 anos, mais. Mas tive uma rebordose muito fudida. Aí eu fiz aquele vídeo do pós-carnaval de falando, caralho, não aguentava mais, sei lá o quê. Acabou. a Deus, eu não tava mais aguentando, gente. Dois meses. Pra chegar primeiro de janeiro, agora é sobriedade. A gente vai ter que ficar sóbrio. Mano, aquilo ali me curou de uma forma. Eu consegui levantar depois daquele Isso. vídeo. Eu fiquei com vontade de chegar chorando nos stories e agradecer as pessoas de me proporcionarem essa possibilidade.
1: O que, que você acha que te curou? Foi botar pra fora ou foi a resposta?
0: Eu acho que os dois, mas eu acho que eu consegui organizar em um vídeo de 90 segundos. Hoje em dia, pra mim, é muito fundamental, entendeu? organizar uma angústia em um vídeo de 90 segundos.
1: Você descrevendo assim é quase que como se você desenvolver um processo fisiológico de, de expelir angústias através de trazer para a consciência e compartilhar isso com, com o mundo.
0: É psicanálise ainda da palavra mesmo. E, e eu acho que eu fui fazendo isso quase conscientemente sem saber. Eu não sei, eu estou trabalhando isso muito com a minha analista. Eu tenho consciência de muita coisa, mas as minhas atitudes atropelam um pouco a minha consciência. Às vezes a minha impulsividade, ela é superior à minha consciência, apesar de eu estar consciente das coisas que eu estou fazendo, sabe? Eu ainda não sei explicar isso muito bem, eu ainda preciso ajudar melhor, mas isso acontece bastante, depois passa a analisar 20 anos também.
1: Né? Qual você diria que foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística.
0: Já sei quando foi um muito forte. Eu fiz uma cena numa novela que eu fazia totalmente demais. Tinha um papel pequeno ali, estava muito no começo. E eu acho que foi a única vez que eu tive isso de verdade me vendo na televisão. E olha que eu já fiz novelas depois disso. Era uma cena que eu brigava com a minha mãe, que eu estava apaixonada por um menino e ele era cadeirante. E a minha mãe, não, bem novela, e aí a minha mãe não me deixava namorar com ele. Eu teve uma amiga minha na época que me ligou, logo depois eu tirei 10 na seu Kogut com essa cena, mas eu lembro que eu assisti e deu até a sensação de que eu tinha conseguido, sabe? Aí depois eu acho que essa sensação só com o Instagram mesmo, por exemplo, nesse vídeo aí, alguns vídeos meus que já me deram essa sensação, mas depois, depois dessa, nunca mais tive, quanto atriz. Eu acho que no teatro eu já tive essa sensação muitas vezes. Aí depois, quando eu fui para televisão, era um lugar mais desconfortável. Era mais batalha do que a vitória. Mas eu tive essa sensação na televisão uma vez. E sim, no teatro eu tive bastante vezes criança. Eu fazia narradora dessa peça do tablado. E aí eu lembro de eu ter essa sensação muito nítida de que não existia a menor possibilidade de eu fazer outra coisa. Aí depois eu tive um pequeno hiatozinho. O teatro ele sempre foi voltando para a minha vida, por mais que eu fugisse dele, ele voltava para a minha vida como se não fosse possível viver sem ele. E sempre nos momentos que eu me distanciava do teatro e aí eu ficava meio mal de cabeça, e aí ele voltava como uma coisa que tinha que acontecer. É uma coisa meio que eu conto de um jeito meio místico. a minha analista fica meio descrente disso. Ela me traz mais para a realidade, mas a minha sensação é meio espiritual com o teatro com essa arte que hoje em dia já não é nem mais teatro, que virou novela, que virou cinema, que virou internet, mas com esse contato aí, com esse jeito de existir no mundo.
1: Essa primeira cena que você falou, você falou que essa sensação de plenitude foi quando você se viu brigando. Sim. E não durante a atuação, foi depois.
0: É porque novela é muito difícil de você entender o que está acontecendo sem você ver. É muito rápido, é muito rápido, é muito a toque de caixa. Então você não sabe nunca, você tem que se desapegar muito. Porque normalmente você sai com uma sensação de dever meio cumprido e não totalmente cumprido. E aí quando você vê que você entende qual foi o resultado da coisa. E quando eu vi eu tive pela primeira vez a sensação de que eu tinha conseguido organizar tudo que eu estava aprendendo ali naquela forma de fazer e eu tinha conseguido aplicar o meu sentimento ali, então tinha sido realmente uma fusão de tudo e entregue o um resultado redondinho.
1: Talvez esteja até sendo um pouco repetitivo, mas é porque tudo que você está trazendo aqui... Que eu acho que quando você se vê, eu acho que é o momento de que você traz para consciência, né? Você atuou ali, você fez, eu acho que o ver ali me parece, me dá muito essa sensação de que é quando você entende de fato o que aconteceu.
0: Quando você me diz isso, me vem uma coisa muito da minha análise também, que é o meu funcionamento básico é muito do inconsciente. Eu era tipo um inconsciente meio aberto, eu não tinha muito uma capacidade de contenção do meu inconsciente nem nada. Eu ia só vomitando tudo e sentindo tudo com muita força, sem ter menor capacidade de contenção dos meus sentimentos. Então, realmente faz muito sentido tudo isso. O lugar onde eu chego é o lugar da, da conscientização de tudo isso.
1: E até quando você fala da narradora, a narradora é como se fosse a voz da consciência.
0: Né? Sim, perfeito.
1: Eu fico viajando aqui como é que é interessante que o teu trabalho, na verdade... É justamente conseguir ficar navegando entre o consciente e o inconsciente.
0: Sim, eu gosto de fazer isso agora principalmente no Instagram, que é como é que eu explico de uma forma palatável popular, sem ser violenta, que a nossa vida psíquica é muito violenta, é muito cruel, é muito difícil de engolir, é muito difícil de lidar. Porque isso me foi apresentado na né? minha relação com a psicanálise, com a minha análise desde criança, Me fez conseguir entender o quão difícil é você enfrentar seu psiquismo. E aí eu acho que eu trago isso um pouco para a internet. Lidar com as mazelas dos nossos próprios pensamentos internos.
1: Quando alguém está expondo o seu mundo interior de uma maneira muito verdadeira, mesmo com as camadas de humor, com as camadas de construção de personagem... Isso não deixa de ser um ato político, de certa maneira, porque é... Tá, você está passando ali o que é se aceitar, o que é ter a coragem de se investigar, de se conectar com essas profundezas. Eu acho que teve também uma matéria falando, acho que uma entrevista que você deu sobre fazer a vilã. Uhum. Como é que tinha sido se conectar com umas coisas profundas.
0: Muito difícil. Eu não consegui ver, por exemplo. Então, eu, ainda, para mim, é um trabalho que não acabou direito. Eu não consegui assistir, então eu não consegui chegar naquele lugar que é onde você entende o que, que você está fazendo de fato. Porque primeiro que foi uma novela pandêmica, então a gente gravou ela antes de ao ar, que já não é tão natural na forma de se fazer televisão, que você quando está fazendo uma novela, você chegar em casa e você assistir, você já chega no dia seguinte com esse feedback. Quando você faz tudo de uma vez só, só depois assiste tudo pronto, é uma outra parada. Mas até agora eu não consegui assistir. Todas as flores também não... Tenho que ser honesta e dizer isso, mas eu fico com muito medo de me assumir prejudicar profissionalmente, mas a verdade é que foi muito difícil para mim mesmo assistir. Eu me ver tão desequilibrada, porque o desequilíbrio é um grande medo meu, desde sempre. Eu sempre tive muito medo de ser muito maluca, porque eu sempre tive um transbordamento muito iminente. Eu sempre lidei com isso, então eu me ver desequilibrada... Me dá muito medo.
1: Um personagem, ele te obriga a entrar em contato com parte de você que não necessariamente você está pronta, né? Quando você vai ali para o seu trabalho mais autoral, mais expressivo, você está ali lidando exatamente com o que você consegue dar conta.
0: E tem uma coisa assim que o meu pai me falava muito. Ele falava para mim que eu tinha a ilusão de que fazer teatro seria uma catarse. E ser ator não é sobre catarse. É sobre você procurar, às vezes, sentimentos que você não quer se conectar essa minha coisa desequilibrada, não, não, não. uma coisa que eu contenho em análise há 20 anos. Quando eu chego lá e eu tenho que lidar com isso, eu tenho que entrar em contato com isso, é muito confuso, confunde muito. Você tem que estar, tá, obviamente, disposto, mas nem sempre você está com toda essa consciência. Eu estou falando isso agora em retrospecto, pensando no que já aconteceu, né? Mas aquilo me desequilibrou de várias maneiras.
1: Ator não é sobre catarse, mas o teu trabalho pessoal pelo que você tá contando aqui, é?
0: É, eu ainda não, não sei organizar isso tão bem.
1: Na verdade, é quase como que se teu trabalho pessoal fosse uma musculação <risos> para você ficando forte, para poder conseguir entrar em contato com coisas que talvez, se você não estivesse fazendo, você não ia conseguir dar conta. São
0: dois caminhos, é isso também, e também fazer análise, não, não, não. também é uma musculação, tudo meio que linkado, sem ser uma linha reta, mais uma bola mesmo, um círculo. Não, não sei, não me parece tão fácil de explicar, não é uma coisa que é um mais um dá dois. Vai indo e voltando, e indo e voltando, e aí você entende aqui, aí desentende lá. É, é bem processo psicanalítico mesmo, assim.
1: Muito doido, porque quando você fala, não parece tão fácil de explicar, eu só fico pensando assim, daqui a alguns anos vai ser.
0: É, nossa.
1: A verdade é isso, você é uma desbravadora do seu mundo interior, o seu abrir os caminhos é através de você conseguir entender o que você está sentindo e aí você vai se aprofundando cada vez mais.
0: Mas, na verdade, eu não penso em nada disso quando eu estou fazendo. Eu só chego, ler o texto e começo a fazer qualquer coisa. Eu gosto do qualquer coisa, sabe? Porque aí você vai construindo. É claro que em televisão a gente tem menos tempo, então tem que pensar mais um pouco. Você, pensa, você fica elaborando aquele personagem, mas sempre deixando a coisa meio que vir. Eu gosto de respeitar o que vem. Porque é aquilo ali que vai acontecer, sabe? O que vai acontecer é o que acontece. Parece meio dois, isso, mas é bem por aí.
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
0: Eu sei. Que, nossa, eu tenho muito vivo isso em mim. Eu fui fazer uma série é, da Luísa Lima que era da, com a Letícia Colin, que ela usa crack. Eu fazia uma personagem que era uma paciente dela, que estava grávida, ela tinha um filho. E a gente tentou gravar duas vezes a primeira cena e eu simplesmente bloqueei. Eu lembro de olhar para Luiz e falar, cara, eu morri, eu morri, eu morri, eu não estou conseguindo fazer nada. E eu que sou uma pessoa que sente tanto, que transborda tanto, que tem tanto sentimento. E foi uma sensação de miséria interna como se eu tivesse perdido uma oportunidade, além de uma oportunidade de trabalho, e que o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu tinha falhado, além de ter essa sensação de falhado, eu tinha perdido uma oportunidade de colocar, de organizar essa tristeza profunda que eu sinto. Então, aquilo me quebrou muito profundamente. Mas tinham mil razões para eu ter morrido naquele momento. Eu não tinha capacidade emocional ainda de botar pra fora aquilo e um medo inconsciente de que se eu entrasse em contato com aquilo e botasse aquilo pra fora eu não ia conseguir voltar mais que é sempre um medo desde criança de não conseguir voltar que é um medo que me acompanhou muitos anos eu acho que hoje em dia já menos porque né, eu já tenho muito caminho de análise muito mais entendimento das coisas mas tinha isso tinha uma coisa com com a droga também porque eu como uma boa adolescente muito rebelde e muito solitária podia ter cruzado muito esse caminho então já era também uma outra coisa que me dava medo de entrar em contato enfim, foram muitas coisas mas eu lembro de eu ter morrido por dentro e aquilo foi uma frustração que eu demorei eu acho que um ano para eu conseguir começar a lidar com isso falar em análise de uma forma mais leve, não tão torturante tentando entender conscientemente o que tinha acontecido
1: Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
0: Vou te falar, essa coisa de eu ser atriz, de eu ser atriz eu digo tudo, né? Instagram, todas as mídias, porque não existe fronteira ser atriz enquanto uma existência mesmo. Isso nunca foi uma questão pra mim. Mesmo quando aconteceu esse negócio da série da Luísa que eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer mesmo quando eu fiquei seis meses sem fazer uma novela, eu nunca achei que eu ia fazer outra coisa. Isso nunca existiu. Eu tinha certeza absoluta. eu falava isso pra minha analista, ela falava que isso era muito ilusório, que, que é sério, mas mesmo, ela me botava na realidade. Ela falava, isso não existe. Meus amigos falavam, não existe isso. Você saber o que você vai fazer desde os seis anos de idade, isso não existe. Existe, pra mim existe. Eu nunca tive a menor dúvida. Isso não, não, nunca passou pela minha cabeça que eu ia fazer outra coisa. Tanto que eu lembro do colégio, as pessoas falando Ah, eu vou fazer faculdade de sei lá o quê, porque eu quero trabalhar com sei lá o quê. Eu olhava e falava, gente, escolher faculdade, nada disso faz sentido para mim. Eu já sei o que, que eu vou fazer. Eu ia fazer qualquer coisa, qualquer coisa nesse sentido. Nem que eu trabalhasse com comida, eu ia ser uma, sabe? Eu ia arrumar algum jeito de me expressar dessa forma. Não ia ter a menor possibilidade de eu fazer... Eu não consigo nem me dar nervoso, me dá até um pouco de ansiedade eu pensar que eu poderia já ter pensado em fazer outra coisa. É bem obsessivo mesmo.
1: Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
0: Todo mundo fala uma coisa meio assim, né? Mas eu acho que eu ia falar para eu confiar na minha maneira de me expressar. Porque eu tive muita opressão familiar, assim. Meu pai me oprimia muito com o jeito de fazer. Ele achava que o único jeito de fazer seria eu fazendo teatro. E eu nunca me identifiquei com esse jeito que ele queria que eu fizesse a coisa. Eu sabia que eu ia construir por uma outra maneira. Eu só não sabia exatamente como. Eu já estava construindo a minha maneira de me expressar. Então, acho que eu ia estimular confiar bastante na minha maneira de me expressar.
1: E hoje você diria que você confia nela totalmente?
0: Sim. Acho que o Instagram me deu isso de verdade. Tipo, eu inventei um formato ali. Eu inventei um formato, eu não peguei de lugar nenhum. É claro que é uma união de várias coisas, eu tenho mil referências e tal, mas aquele formato ali, eu inventei. Eu acho que essa sensação de eu ter criado esse timezinho, o meu jeitinho de falar, o meu nananã, por mais que ele vá se transformar e é que aquilo vai exaurir, que não vai ser para sempre daquela forma, eu acho que aquilo me deu uma confiança de que eu sou capaz de inventar a minha própria expressão, a minha própria maneira de se expressar. Multimidiática, atual... Eu tenho essa capacidade de leitura do que está acontecendo e exatamente aonde vai florescer, porque é sobre a atualidade da coisa. E eu sempre acreditei na arte como uma elaboração do presente, do que está acontecendo no presente. Eu gosto de arte popular, então também você fazer o que está acontecendo na atualidade também é popular. Acessar as pessoas era muito importante para mim, eu não queria fazer teatro alternativo. Na quarta-feira, com uma plateia de cinco pessoas, sem críticas. porque Eu tenho muitos amigos que fazem isso e que fazem coisas brilhantes, mas não era o que eu queria fazer. E durante muito tempo eu achei que essa era a única forma de se fazer. E eu já sabia que eu ia ser atriz e que eu não ia fazer desse jeito. Mas eu não sabia muito bem de que jeito eu ia fazer.
1: Quando você fala popular, eu entendo também pop. Eu acho que o agora é um dos veículos do pop. Né? É difícil você estar falando de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás você já fica nichado quase que por definição,
0: isso, e aí vem uma coisa muito específica da minha criação francesa, que é esse, cara, esse trauma de tudo que é antigo é muito melhor, entendeu? Eu tive um pai, assim, e eu, eu tive uma escola, assim. Na França você não inventa nada, tudo arcaico e antigo, e eu tinha um pânico disso, não conseguia entender o porquê.
1: Então, tipo, quase que você ser pop é quase que fruto daquela rebeldia que você falou ainda?
0: Era uma contracultura ali, cara. Eu gostar de televisão brasileira, televisão aberta, eu queria trabalhar na televisão aberta, foi totalmente contra a cultura de tudo que eu, pra onde eu vinha. Eu tive família francesa, uma educação completamente da nobreza e da burguesia. e Eles esperavam que eu fosse erudita, que eu fizesse peça do Molière para sempre. Tipo, eles queriam isso. Quando eles viram que eu estava assistindo Sônia Abrão e que não tinha como me conter de maneira alguma, foi, foi muito problemático, muito problemático.
1: A gente vê, é muito triste, é muito... Ah, mas aí se fosse comigo, sabe? Eu ia falar, vem cá, sua perua desbotada, por que, que você não vai bater cabelo com a sua avó? Porque realmente é assim que você dá o troco quem faz.
0: Eu lembro de frases assim do tipo, Valentina tem escolhas medíocres de carreira. E eu já ganhando dinheiro, um dinheiro que ninguém ganhava.
1: É quase que aquela cena da, da não aceitação do cadeirante.
0: Exatamente. Pode ser. Pode ser que eu tenha tirado bastante disso pra pôr ali naquela cena. Por isso que deu tão certo.
1: Voltando a esse ponto, da sua confiança que você falou que o Instagram te deu, você acha que foi esse reconhecimento o sucesso, ou você ver que aquilo ali tava dando conta do que você sentia?
0: Cara, eu acho que tem os dois, tá? Tem um, um reconhecimento a posteriori. Mas tem a primeira sensação que é quando você sabe que aquilo vai dar certo. Que é tipo, caralho, eu consegui fazer, elaborar e assim, eu consegui a união de... Eu lembro daquele vídeo do Pedro Scubi que eu falava, tem que tomar cuidado com o homem carioca. <risos> que eu peguei um bagulho que tava no BBB, que tava no hype. Eu tava no auge do entendimento do meu tempinho de humor. Foi uma fusão de tudo. Quando você sente, você faz tipo, putz, consegui pegar tudo. E tem que tomar cuidado com o um homem hétero carioca, hein? Que tu tá rindo, de repente tu se apaixonando por um Pedro Scooby. E, e você não sabe como é que aquilo aconteceu. Tu começa rindo, de repente tu tá pelado. É uma cilada. Tu vai começar a fazer uns negócios gostosinhos quando tu vê tu arrumou uma dor de cabeça pra tua vida.
1: Encaixou, né?
0: É isso, achei. Essa sensação do achei, ela precedeu o reconhecimento. O reconhecimento veio. Mas essa sensação que eu acho que eu amadureci. Eu fiquei mais velha ali. Eu fiquei mais mulher.
1: E eu acho que quando você fala do teu interesse pelo popular e pelo pop, acho que nada é popular ou pop quando não pega na veia. Então eu acho que tem essa compreensão de que tipo, eu sou pop.
0: Exato. Sempre quis ser. Sempre. A estratégia deles foi muito ruim, porque eles me deixavam muito tempo sozinha em casa e eu assistia televisão expandida.
1: Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
0: Cara, eu acho que a minha criança ia falar para eu não ter medo. Eu, eu acho que a minha criança me falaria isso agora e eu falaria isso pra minha criança. Não ter medo do sentimento, porque não vai morrer. Não morre. Não ter medo da minha capacidade de sentir tão intensamente as coisas. Não vou morrer disso. Eu acho que eu falaria isso pra minha criança e a minha criança falaria isso para mim.
1: Nesse episódio com a Valentina Bandeira, ela contou como a sua vocação e quase toda a sua relação com a arte passam pela compreensão do que ela está sentindo, como se ela fosse capaz de se observar da coxia ou ligar o modo narradora, para poder dar conta da torrente de sentimento, muitas vezes difíceis, que circulam entre o seu mundo consciente e o inconsciente. E parte essencial desse ciclo é o compartilhamento, parte tão integral, na verdade, que ela nunca teve dúvida disso da sua certeza de ser atriz. Uma fé, na verdade, tão fervorosa a ponto de deixar amigos e psicanalistas incrédulos. E também tem o lado oposto da fé, que é o medo, ao se confrontar com a impossibilidade de atuar, como quando ela sentiu que tinha morrido, ao não ter condições de interpretar a cena em que ela faria uma usuária de crack grávida. A outra parte que completa esse ciclo de funcionamento, ou de equilíbrio, da Valentina, tem a ver com a sua paixão pelo improviso como se a energia e o estado de presença do improviso pudessem silenciar sua capacidade crítica. A valen da coxia, colocando o holofote na atriz, que vive e sente. Mas é justamente da união dessas duas valens, da saída do fluxo do inconsciente e da sua espontaneidade, com a sua capacidade de consciência e a sua inteligência, que permitem que ela seja uma potente cronista do cotidiano, processando o que está acontecendo com ela e com o mundo, e sendo capaz de entregar uma visão absolutamente particular e popular. Popular porque, até por vocação, ela entende que o papel dela é de grande alcance. A gente já conversou muito aqui no podcast sobre essa compreensão de escala que o pop oferece, como na conversa com o coreógrafo Flávio Verne, no episódio 18, ou com a compositora Bibi, no episódio 16. E com a Valen, não é diferente. No caso dela, tem um tempero especial da rebeldia, como ela coloca, já que ela foi criada por esse nicho da erudição artística. E é da soma do efeito que as suas criações produzem nela e no público que ela vai conseguindo dar vazão à enormidade dos seus sentimentos, potencializados por uma sensibilidade igualmente grande. Ainda bem que esse mecanismo que ela conseguiu criar para regular o seu mundo interior provoca tantas alegrias em tanta gente, e tenho certeza que ela provoca um efeito muito parecido nas pessoas que às vezes podem até ter tanta sensibilidade, mas sem tanto talento ou o estímulo expressivo que ela teve na sua formação, que por mais que tenha tido pontos cegos como a erudição, por outro ofereceu a linguagem para ela poder fazer tudo isso. Eu aprendi com a Valen que quantidade de sentimentos é uma coisa que pode ser arrebatadora, mas que quando você se permite sentir e compartilhar, no caso dela estruturado pela linguagem teatral e do humor, é possível dar vazão a eles. você pode acompanhar a Valentina em todas as suas redes sociais e o link você encontra na descrição do episódio se você gostou desse episódio você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui compartilhe você acabou de ouvir Emoção Criativa a edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.